Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Ahí hay como un par de recuerdos, pero que nunca los ubiqué en un timeline. Entonces no sé cuál vino primero que cuál. Hay uno que es una película de los parchís, que en algún momento busqué cuál era. Me acuerdo solo de una escena en la que había como una, un incendio, una mecha que se estaba por encender, y uno de los, de los chicos mea la mecha y la paga. Eh, obviamente creo que era con Javier Portal. ¿ves? ¿De las argentinas? De las argentinas, sí. Era una de las y, cataratas. O sea, es que me parece que es esa, pero viste que con internet y eso después ya no te acordás qué viviste y qué viste en YouTube una tras noche, borracho. Eh, ese es un recuerdo y el otro es eh, Silverado. A mi viejo le encantan los western y supongo que en un intento por bonding, me, a mí ya me gustaba el cine de chiquito, entonces me llegó a ver Silverado y yo no me acuerdo qué edad. Tendría, pero debía ser primaria, pero ya me negaba a todo lo que me quisieran eh, imponer. Y, la odia, y yo odiaba el western de chiquito, supuestamente, no sé por qué. Eh, y nada, y me acuerdo que lloraba y no me quedaba quieto y no la quería ver y me movía y me ponía abajo de la, de la butaca, eh, un tarado. Después obviamente lo volví a ver y, y no debería haberme comportado así. Esos son dos recuerdos que deben ser fácilmente ubicables, cual antes que, que el otro. Y después, supuestamente, la primera película que vi, según narra mi madre, eh, fue Tiburón, que yo era un bebé, y me llevaron. Eh, segundo, eh, segundo capítulo donde lo llevan de bebé al cine. Eh, Una práctica que hoy nos parece aberrante. Hoy ¿no? A mí siempre me pareció aberrante. Eh, <risa> supongo igual que si el bebé, se, el bebé se queda dormido durante toda la... Pero eso no sucede nunca. Nunca. Sospechó. Nunca, nunca. Y encima una película como Tiburón. Me imagino yo un adolescente yendo a ver Tiburón y una pareja de adolescentes también, porque mis viejos son muy jóvenes, con un bebé. Eh, los hubiera odiado, seguramente. Pero eh, no tengo ningún recuerdo. ¿Qué cine frecuentabas cuando eras chico, te acordás? Y yo soy un chico de zona norte, así que los cines eran los que estaban en la avenida Santa Fe, casi llegando ahí al, a Paraná, o entre el Paraná y el Bajo, y eran el metro, no, el astro, estaban enfrentados. De un lado estaba el astro y del otro, ¿cómo se llamaba? Si es que no me acuerdo. Je, eh, no era el astro, no. El astro seguro. El astro era el uno astro que es además el, el que es un sobrevivió, ahora. claro, el que más sobre No, el que está enfrente. El que está es enfrente. El de Maipú, enfrente. ¿No se llamaba? Eh, no, Maipú, que es cuando cambia de Paraná. De Paraná ah, okay, más okay, lejos okay, okay. de Santa Fe. Ok. Eh, ¿Cómo se llamaba? El astro. Bueno, ya me acordaré. Tengo muy mala memoria, tengo que Bien, perfecto, perfecto. No del pasado. Eh, pero bueno, era el que estaba enfrente y en esos, cuando era realmente chico. Ahí me acuerdo de vi. La sociedad de los poetas muertos. Okay. ¿Ibas solo? Es que no me acuerdo. Eh, no creo. Pero debía ir con mi vieja. Mi hermana, mi hermana es casi de la misma edad. Nos llevamos menos de un año. Eh, la no... fábrica... Este... Sí, 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 sí. Sí, además es gracioso porque yo nací el 26 de diciembre y yo el 24 de diciembre. Así que ah, Dios mío. Ahí. Qué drama esos casi regalos. Que, esas si navidades fotos, somos gemelos. Sí, mellizos. <risa> Eh, no me acuerdo con quién iba Pero seguramente alguien me llevaba eh, Mi viejo o mi vieja, imagino ¿Tenías como sí. ganas de ir al cine de chico? Digamos, ¿era, era algo que te en que realidad, el programa para vos o te en realidad, otras cosas? de chico era más de leer okay. Era como el chico que te iba O sea, la nerdeada me venía por ahí eh, Me gustaba leer y tenía muchos libros Y siempre estaba con un libro en la mano Y me acuerdo mucho, que es algo que todavía recrimino a mis viejos Que me retaba mucho por estar eh, leyendo en la en la mesa. Estaban todos comiendo y yo con un libro en la mano, cosa que ahora saco mucho a colación cuando están todos con el teléfono y trato de sacar un tema de conversación. ¿Se acuerdan cuando me criticaban por tener un libro? Entonces por ahí vino 
como la, la cosa. Y en realidad de ver películas era más en la tele de chiquito. Sí, me la pasaba. ¿Sábado de superacción esas cosas? Todo. O todo, todo okay. me acuerdo de Sábado de superacción. Había algo que no sé muy bien qué era, que era la trasnoche. Que Kenia Sharp Club. Sí, yo creía que era Aurora Grundig. Ah, estaba la Aurora pero, Grundig también, sí. Claro, Dependía era, del año era, una del oficio, marca, claro, era una marca, porque me acuerdo de la publicidad esa de, lo, del indio. Y el grande que tenía jefe. tenía chicas claro. lindas, sí, sí, plumas. Sí, sí. Eh, y ahí pasaban eh, subtituladas, me acuerdo. Me acuerdo que ahí vi como muchas cosas muy raras para esa época. También me acuerdo de los domingos, la película Sorpresa. Sí, Carlos Morelli, claro. Y Función Privada, los sábados. Eh, o sea, pero también veía, o sea... Lo lindo de esa época me parece que era que vos era lo mismo todo. Sí. Era lo mismo. Bueno, estabas en superacción, era muy así, que claro. era lo mismo todo. Bueno, sí. función privada también pasaba cosas raras. Nunca y pasaba... entendí función privada. No, no, no entendí El otro cuál. día hablé con Morelli y me contó un poco la historia y era lo que había. Un eh, poco. Sí, me imagino. Y les prestaban películas de embajadas, iban, iban y venían, hacían lo que podían. Me acuerdo, podían. sí, de haber visto desde Greenaway hasta películas claro. más clase B. Sí, 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 sí. Te pasaban el, el Exploitation Argentino de los 80 claro. y, una y te pasaban una, una serie, sí, sí, sí. sí. Y Flash eh, Gordon. Claro, eso para mí es muy lindo y nunca más se volvió a dar porque uno crece y ya sabe que algunas cosas son mejores que otras y, y que otras valen más y otras menos. Lo lindo de ese momento era que todo valía, era todo lo mismo, estaba todo al mismo nivel y, y nada, y eso, veías dobladas, veías subtituladas, ¿no? era, era lindo. Pero no era en el cine, era en, en la tele porque además mi familia no era tampoco de, de ir mucho al cine. A mi viejo le gustaban un poco más los westerns, pero iba acá tanto. Entonces no había como una cosa así de, de, de cinematografía presente. ¿Y cuándo dejas los libros y agarras las películas? ¿En esa época más o menos? Yo sospecho o... que debe ser para el no primario. No es que dejaste de leer para siempre. No, no, lo no pero en un momento sí empecé a ver muchas más películas <risas> que libros. Sí, no, leo todavía. Eh, yo creo que, mira, hace un tiempo revisando como anotaciones de la, de, en la primaria, cuando termina la primaria... Viste que te escriben tus compañeros, y ahí era como el nerd que leía. Y, al, y lo mismo, pero al término de la secundaria, ya era el nerd que, que le gustaba el cine y que, que, bueno, que para el fin de la secundaria ya había decidido que, que iba a, a seguir algo en el cine, que no sabía que era como un abismo gigante, lleno de lava y de monstruos, pero tuve una secundaria muy traumática y eso me ayudó a decidirme a estudiar cine, no, no importara qué. Eh, así que debe haber sido en ese periodo entre la primaria y el secundario ¿y tú empezaste a tener un hábito más cinéfilo de ir al cine y esas cosas por tu cuenta? ¿ya estabas sí, en, en el, de poder ir solo? en el secundario, sí, yo además como vivía en zona norte, el secundario lo hice en, una escu en, en la escuela Phillips que estaba en donde estaba la fábrica General Paz sí, Panamericana sí, claro, sí, sí, sí. Eh, soy técnico electromecánico ah, caramba, bien Sí. Eh, tenés mucho más título que el 95% sí. del cine argentino. Sí, igual sí. es muy limitado lo que puedo hacer. ¿Pero podés en cambiar un enchufe, esas cosas? Puedo, sí, puedo bueno, hacer enchufes, cambiar. En algún momento, 99% hice, más motores, útil que cualquiera. Limé, hice muchas cosas, <risas> carpintería. Pero entonces de, de, de zona norte me iba ahí. Entonces eso fue como un poco abrir la puerta a, a la capital federal. Claro. Y, y tenías los cines de Saavedra y de Belgrano Exacto, por ahí. era así, que ya creo que no. Bueno, existen los de los Vuelta de, de Obligado. Quedan los de Vuelta de Obligado, claro. Sí, pero el que estaba en Santa Fe, que era el lindo, el grande, que era el Atlas. El Atlas Belgrano, el, Atlas Belgrano. No, el Cabildo y Juramento. Cabildo entre Juramento claro, y. Que ese era espectacular. Y Mendoza. Sí. Que estaba entre una galería. Exacto, que sí. entrabas y era gigante, después lo dividieron en tres. Claro. Igual eran grandes. Y eran grandes igual, sí. Sí, sí, sí. Y después ahora no sé qué será una es un Es una casa de electrodomésticos. Ah, sí. Enorme, Enorme por sí, cierto. Sí. Un par de veces pasé y me acordé. Y ahí, eh, entonces, sospechaba yo ya que lo técnico no era lo mío, entonces me hice con un grupo de amigos que todavía son amigos y todavía nos vemos, eh, con los cuales éramos como los más cultos, si se quiere, que éramos los que leíamos y veíamos películas. Estos leen. ¿no? Sí. Sí, sí. No, por suerte nunca llegamos a ser como los los que eran bulleados, eh, porque había como una aura de que éramos inteligentes, había algo que de misterio que no se sabía, entonces había obviamente eh, más, algunos más fáciles de, de molestar. Y, y ahí entonces con ellos, principalmente con uno, íbamos mucho al cine. Y todo Belgrano, eh, Vuelta de Obligado y, y el de el Atlas. Y ahí vi... 
Y a mí me tocó una época de mucho cine argentino de mierda. Claro, el de los 90. El de los 90. Sí. Y veía todo. El peor cine argentino. Todos los miércoles estábamos ahí viendo Las Boludas, Medinenson. Eh, Lola Mora, me acuerdo. No, que era terrible. Era terrible. Declamatorio, sí. como todo estaba. Eh, Imagínate que un chico de 14 años ya se daba cuenta que estaba mal. Sí. O sea, imagínate lo que debía hacer ese cine. Porque me gustaban, qué sé yo, el viaje, ponerle, me había gustado. Sí. Cosas que quizás son un poco más permisivas. Es más rara. Tango sí, Feroz me había gustado. Claro, bueno, bueno pues está bien, eh, Tango Feroz es una buena película, claro, independientemente. Pero, pero había cosas que te dabas cuenta ya. Pero es que era una época donde era difícil mandar una al Oscar de los chotas que eran sí, las películas argentinas. Claro. Era increíble. Bueno, no había, sospecho que no había ni, ni quien las mandara. No, ni quien las mandara. Las claro. mandaba el Inca, creo, en claro. aquel momento. Pero sí. era, era un desastre. Pero ¿sí? veía todo. Todas las semanas íbamos. No Tenías la, la, la época más declamatoria de Aristarain también. Todo, todo era vestuario, sí, escenografías. Sí, 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 sí. eh, no llegué por, ni, ni siquiera a la buena, porque no sé, tenés Camille, tenés un par de Bember que están que son bien, anteriores, que son anteriores. Claro. Y no, había, que, había de Bember antes, vos agarraste, claro, de eso no se de habla. De eso no se habla, claro. obviamente. <risas> que nunca me di cuenta si me gustaba o no. Era tan a nadie, raro. nadie nunca se Era un Mastroian y una nana. Estaba basada en, en un cuento, en algo que ya le traía también como cierto prestigio. Hubieras agarrado Kindergarten si, si no la hubieran claro, prohibido. Esa, claro, esa me la perdí. Entonces, toda esa época igual me, me fascinaba. O sea, me gustaba el día de hoy que me gustaba ir al cine y, y ver mucho cine argentino también. Pero era era una... Era, era, llamémoslo así, ¿no? Se habían armado claro. como un grupo cineclubista, por decirlo de alguna manera. Sí, que iba, es que... Te, ¿Y no te iban a ver solo la Argentina o iban a ver de todo? No, íbamos a ver de todo, pero había como mucho... Un énfasis. Y sí, porque además no era que había muchas cines... O sea, las, las tenías que buscar las argentinas, sí. no era que estaba lleno. No, 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 había eh, un estreno cada... cada mes. Sí, mes, do, y, tres semanas, sí. sí, sí, sí y sí, de sí. mierda. Pero... Había dado Campo Feijó, esa claro, época estás sí, hablando. Sí, sí, sí. sí, sí. Que es, es muy bueno, pues son todas las que están ahora en el museo. O sea, las veo y me, me vienen recuerdos. Las muevo, las llevo de un lugar al otro. Las escondes. Sí. Claro. <risa> la de Sarquís, que era tremenda. Facundo de Sarquís. Facundo, esa no me acuerdo. ¿Fue, ¿Era de esa época? Sí. Y es del, es del, del Inca de Marvis. Yo, claro. yo estoy acá tratando de anclarlo en esa época. Sí, me, yo como me tengo... voy un poco al 95, 95, sí. pero, pero más. No, menos. pero mira, yo hice el secundario del 90 al 95, creo. Claro. O sea que es esa época. Claro, yo, sí, yo terminé en el 95 también. Claro. Entonces era... sí, es más o menos, capaz un poco corrido. No pero... me acuerdo ni una buena. No. Creo, o sea, sí me acuerdo que fue como un momento muy revelador, eh, rapado. Sí. Que creo que igual es... Pero, es noven... pero, pero era una cosa que no tenía ni interés del Inca en ese momento. No, no, no. Pero me acuerdo algo muy eh, particular, que es que cuando inauguró el Tita Merelo, la cartelera, eran dos salas. En una estaba Rapado y en la otra Lola Mora. Y obviamente las vi a las dos. Eh, y nada, y Rapado fue así como, sí, un antes y un después. El Tita en, era un gran lugar para ver era películas. Muy bueno. Yo me acuerdo que íbamos mucho con Kuchevaski a ver primera función de jueves. ¿Y se veía bien? No me acuerdo. No, se veía como el orto. Pero era el único lugar para ver, vimos Policía Corrupto el día del estreno en las... Ah, en las, yo esa también. No duró ni una semana, creo. Ni una semana. Sí. Igual eso fue... Eso no, eso es no. Eso es más después, porque yo ya estaba... Seis, te diría, ¿eh? sí. 6, yo creo 7. que ya estaba proyectando 96, 97 veces, sí, por ahí porque ahí yo ya me acuerdo de haberla proyectado esa que la veíamos y no, no podíamos entender qué estaba no, no, pasando es éramos nosotros y dos viejas como que el cuerpo te queda chico que habían para, ido para sí, absorber todo lo no que estaba pasando adelante qué, y nos dimos cuenta que había una rutina en la película ni bien empezó nos habíamos dado cuenta sí. que cada X cantidad de minutos tomaba cocaína y cada X minutos <risa> cogían muy bueno entonces hicimos un habían hicimos, entendido todo empezamos a contar cuántas veces cogían y cuántas veces tomaban merca en un cuadernito sí. y después hicimos un promedio de polvo por minuto de la película <risa> nos parecía que era como muy algo importante bueno. era, era muy buena y la ficha me acuerdo policía corrupto que decía en los mejores cines y se había estrenado solo en el Tita Merelo <risa> no, el cine el afiche era muy feo me acuerdo muy feo afiche muy sí. fea película muy feo todo sí. imagínate sí. Lo, lo mala que era esa película que, que ¿cómo se llama? se me fue el nombre que Galetini la filmó con Seudón claro el, el director de sí. el director de Bañeros 2 La Playa Loca filmó sí. esa película con Seudón y de la brigada explosiva brigada explosiva todas y, todo tiene un límite claro y dijo no esta no <risa> No, pero había unas cuestiones legales ahí. Pues, Creo que sí, ¿no? había un problemita con, con la, la productora. productora. Sí, 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 sí. sí, sí. sí Qué bueno eran... que todavía están en, en, sí, Inca, sí, en, en acción. Sí, sí. Y veía mucho video también. Me acuerdo del momento, me acuerdo del momento que llegó la Panasonic eh, a casa, que además mi viejo tenía una costumbre que no sé, de, 
laburaba en un banco, entonces quizás venía de ahí, que era, tenía cuadernos donde anotaba todo lo que alquilábamos y lo que veíamos. Es espectacular eso. Espectacular. Lo que pasa es que no sé, los debe tener todavía porque tiene habitaciones llenas de papeles, así que... Eso es muy bueno, porque me acuerdo, tiene una, y le, y le, ¿Qué anotaba? ¿Solo la película o anotaba algo más? Anotaba la fecha, la película... Y me parece que la calificación... No sé okay. qué. Pero era algo muy común pero, en esa época, sí, la calificación. Ahí ya no la idea de la pelota, sí. pero... Eh, y me acuerdo que lo, la primera el primer alquiler era había sido... Él se había alquilado Calígula. Bien. Y habíamos alquilado Rambo 3, creo que era. Era, 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 era la película familiar. Posible esa película. <ríe> no, no tengo ningún recuerdo de es Rambo una que es, es, Nunca más la volví a es ver. Es como... ¿Viste la Born esa que arranca sí. y no termina nunca? Que siempre se están cagando trompadas. Sí. Es tipo es, es, es ese tipo de cosas, pero con pero con gestos inverosímiles de guerra donde Rambo tira abajo un, un helicóptero. helicóptero con una flecha. Creo que claro. pasa eso, de hecho. Sí, tengo muy, muy bajos recuerdos que se me mezclan obviamente con la uno que vi más veces. Pero debería buscar esos cuadernos. Porque Está bueno, porque es como sí. el primer letterboxd, ¿no? Claro, Un poco. claro sí, sí, pero, sí. Pero el, como... el, el, el físico, eh, el anacrónico. ¿Qué alquilabas? Y... ¿Qué te acordás que alquilabas cuando ya tenías y... potestad? No, en general, me, tengo recuerdos de alquilar cosas de, de niño, y me, sí me acuerdo que, la, que, por lo menos no sé si fue la primera película que empecé a ver en repeat, pero por lo menos sí me acuerdo de que terminaba... Se reunían sola las, ¿te acordás? Entonces dejaba que se reunían sola y volvía a arrancar, que era la historia sin fin. Que me la salía de memoria. Una película sí. alemana, aparte, ¿no? Sí, es, una es espectacular alemán, que uno lo descubre de grande alemán, después, sí. ¿viste? Como, pues la veo doblada siempre. No, y después ves en la línea del fuego y decís. Claro. Ah, o el barco. Hace poco claro. vi la versión que hicieron para la tele del barco y decís, mira, este es el chabón que. Eh, y esa me acuerdo. Y después no tengo recuerdos de películas de grande en video pero sí que veía ah no sí tengo un recuerdo muy patente de escáneres eh, porque obviamente en un momento vuela una cabeza diciendo un niño la mejor tapa de video sí, muy de la buena. historia o sea, dibujo, 10 además. segundos le duele no sé qué cosa 20 sí. segundos 30 sí. segundos le explota <risa> la cabeza pero era un dibujo además era un dibujo espectacular sí, era, bueno, era la, un enorme las épocas del cine argentino clásico transeuropa sí. creo que era la editora sí. Sí, o Transmundo, siempre me mezclaba. Trans, no, Transeuropa, Transeuropa. seguro. Sí, Transmundo era la, la celeste. La TV, sí. <risa> eh, y ahí me acuerdo que veía mucho y además eh, estaba eso de que no que medio te dejaban ver cualquier cosa. Y el videoclub era, era muy laxo. Todo lo que era porno, que y estaba ahí aparte, también, sí. estaba en otra Traías habitación. Traías la carpeta. Sí, sí, sí. <risa> no, o entrabas, viste, pasabas. Sí, había un no, cuartito del pecado. Sección. Era eh, muy espectacular sí. que el porno venía en caja más grande. Más grande, que nunca entendí. No sé ¿sí? por qué. No, para si era algo... todo más incómodo y claro, más por, torpe, porque, porque en realidad... caían, no entraban en las estanterías. No, pero aparte, sí. en realidad, debería ser mucho más discreto el claro, porno. Y el porno venía en una caja que era el doble grande. Poder llevártelo encima. Eh, no, y pasaba algo muy loco que me acuerdo, a mí me gustaba ya mucho el cine, entonces yo quería ver todas, incluso las que eran prohibidas y que no me dejaban ver. Entonces le pedía a mi vieja que me las contara. Entonces tengo mucho recuerdo, yo sentado y mi vieja, no sé, planchando y contándome, pero además me acuerdo que me contaba la historia de O, ponele, no me acuerdo qué me contaba. Pero, una versión morigerada. Espero. <risa> pero. Nada, bueno, yo, nunca hiciste terapia, ¿no? Capaz no, que capaz es que debería. Empiezan a, no, capaz que no. Eh, y entonces tengo el recuerdo de muchas películas contadas. Que, que es algo además que quería recuperar ahora para el museo. Gente contando películas. Bueno, es que hay algo, hay algo de, de, de contar la película que en, cuando no se veían películas, o sea, cuando no se podían ver películas, humor, por ejemplo. Sí que tenía a Moira o, o, sí. o a Vinelli que viajaban a festivales y, y no sé qué, y las veían, te las contaban. Claro. Yo tengo el recuerdo de, de cuando estaba buscando para el documental y eso, sí. encontrar este, un humor donde Vinelli te contaba Último Tango en París. <risa> Muy bueno, Tres eh. páginas, ¿entendés? Del sí. tipo, eso, no, eso se podía hacer. Claro. Entonces estaba eso y estaba el reporte de los cortes también, que eso era muy increíble. Muy Alguien bueno, que había visto sí. la película afuera y, y después la veía acá con los cortes y te explicaba qué cortes había y que, por qué los habían hecho. Muy bueno. Estaba buenísimo. Pero es súper es común. Está sí. buen, está, pero, pero porque me parece que se recupera un poco esa tradición oral que teníamos nosotros. Por ejemplo, a mí me contaron de Warriors antes de verla. Muchas veces antes de verla. Claro. Bueno, yo hago ese ejercicio con mis sobrinos. Les pido que me cuenten las películas. Te agarras la cabeza, bueno, no pueden ilvanar dos frases. Pero es muy gracioso verlos intentar armar como una historia, pues, ¿viste? se olvidan de algo que te tendrían que haber cortado antes. y sí. eh, Es muy lindo. 
Será un proyecto eh, para el futuro. No, pero es, es una muy buena idea, sí, gente, con, incluso contando cosas que no... Bueno, hay un, hay un proyecto de, eh, de, de gente contando películas que ya no existen más, que desaparecieron. Ah, está buenísimo. Sí, está muy interesante. Eh, ¿Y cuándo pasás a, 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 o a, a estudiar, laburar y ese tipo de cosas? Es ahí, después bueno, de la realidad, secundaria, ya, Al final del secundario empecé a trabajar en videoclubes. Bien. Entonces ahí como también... Como Tarantino. Como Tarantino, sí. Eh, entonces ahí ya empecé también a ver mucho, mucho, mucho. O sea, me llevaba pilas y pilas. Eh, agarré Errols, por ejemplo, no sé, ¿te acordarás? Sí, claro, pero Blockbuster, Antes, lo hemos venido a Blockbuster. O sea, comprar, Blockbuster compró Errols. Errols era chilena. Sí, y no tenía porno compró. igual que Blockbuster. No, no, no. Y, y entonces ahí me acuerdo que teníamos como una... Cada empleado no podía llevarse más de seis películas por semana. Entonces ninguno de mis compañeros veía... Entonces yo usaba los... Te las donaban los créditos. Las, sí, los, los cupos de mis compañeros. Y me acuerdo que me volvía con la mochila llena de películas y veía ¿sí? una tras otra. Entonces ahí ya empezó como un periodo de ver mucho. Eh, y ya ahí sí, ya sabiendo un poco más qué era lo que lo que se supone que estaba bien, qué era lo que te gustaba. ¿En qué momento empezaste a distinguir? tipo No, no digo bueno o malo porque yo no estoy de acuerdo con bueno y malo. Sí. Digamos, como, como... No, yo sospecho que en esa época... Bueno, ya también empezaba a leer y viste leías, no sé, las críticas de los diarios, que era lo que podías leer en esa época. Eh, y entonces ya veías que había películas que venían premiadas y que la crítica hablaba bien y otras que no. Eh, el obra maestrismo, como le claro, dice Wolf. Sí, sí, sí. Entonces ya ahí te empezabas como, ah, esta no, no se supone que no es muy buena, esta sí, mira todos los premios, todos los laureles que tienen en la tapa. Y... ¿Y qué galletita te comiste en esa época con eso? No, y porque esto, pasaba mucho también. Que uno terminaba viendo, ¿viste? <risa> no, no, y además en esa época las veías, ¿viste? Y decías, ah, bueno, sí, debe estar bien. Como, o no la entendí. No es para o, mí, claro. claro. O sí, o decías, sí, sí, muy buena y, y te habías comido el embole de tu vida. Bueno, Medina sí. decía eso, que cuando que cuando estaba en la, cuando empezó la FUC era tan inseguro sí. que él hacía fuerza para que le gusten claro. cosas que después no le gustaron de grande. No, y qué sé yo, hay cosas que. Tipo, Fellini no me gusta. Claro, y no me gustaba en esa época y era como, no, bueno, tenés que ver. Y nada, y uno se hace más grande también y te das cuenta que no tenés tiempo para ver A todo. mí me gusta más Dino Risi que Felino. Por ejemplo. Sí, sí, la verdad. Ferreri. Yo me o acuerdo Ferreri. de ver películas de Ferreri sí, claro. que me volvían loco. No entendía nada. Sí, sí, la sí. Además editaban en video, era una locura. Me acuerdo de I Love You, sí. el llavero sí. con Christopher eh, Lambert, que se enamoró, o La Carne, sí. con Francesca Neri. No, es, es un de Ferrer, es un delirio. Nice, Muy poco revisado, la no, verdad. Debe, ahora, debería revisar mucho el más El año Ferrer. pasado vi una película restaurada que restauraron en Italia de una con Mastroianni, una locura. Él es, tiene una fábrica de globos y se obsesiona por el momento antes de que el globo vaya a explotar. Eh, espectacular, además la copia estaba muy bien y además tiene toda una historia de atr atrás que habían hecho primero un corto, después la convirtieron. Muy buena. Eh, no sé, esos directores me parece como los podés seguir viendo ahora y te siguen sorprendiendo. Además, tiene una filmografía, no sé, enorme. 100 películas. No, o sea, ital el italiano es muy próspero, es muy muy sí. prolífico de películas, claro, muchísima sí, sí, sí. película. Eh, y además, me acuerdo siempre de historia de que mis viejos, cuando empezaron a salir, mi viejo, la primera película a la que llegó mi vieja a ver era una de Marco Ferreri que sí. era la gran comilona excelente, claro que, sí, que es la más conocida de claro, Ferreri ve, debe haber pasado esto se estrenó una película premiada de un autor reconocido vamos con, a ver no sé, con, con Mastro, Mastroian estaban todos Felipe Marén no sé quiénes estaban eh, nada todavía es el día de hoy que mi, mi vieja se lo reclama claro, pero bueno pero es muy de primera cita que la gente quiere ir a ver de más querés impresionar ¿no? y querés impresionar y vas a ver el sabor de la cereza <risa> claro. y querés cortar la bola y ahí se corta la bola sí, sí una escena muy graciosa. Y pasa, eh, bueno, y pasa el día de hoy con las señoras que van a ver la europea claro. al, al patio Bullrich, sí, sea sí. lo que sea. Cucheva sí. contaba que fue a ver una de Haneke, por ejemplo, sí, que está lleno lleno. Señoras, bueno, y era como, bueno. de señoras. Bueno, Haneke capaz también se está como. No, pero, no pero una de Haneke de atrás, <risa> ah, vieja, tipo vieja. la profesora de piano, claro. una de esas. ¿viste? Como... Que, sí, que además en esa película ya sabes que hay, hay cierta gente que le va a gustar. Sí. Va simplemente a hacer como el sí, 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 de sí. Decir que la vio y que La subtitulada. Todo. Claro, de la, la europea de la semana. ¿Cuándo empezás a laburar? ¿Qué estudiaste? ¿Cine o Estudié cine. Bueno, empecé a laburar en videoclubes y ahí decidí... Eh, bueno, en realidad me pagué la escuela eh, trabajando en, en videoclubes porque mis viejos no era que no les parecía bueno, pero no les parecía bueno. 
Claro, está no bien. era que incentivaban. Es razonable, está claro. bien. Puede pasar. Entonces me dijeron, sí, está bien, algo que te guste futuro. el cine, claro, pero sí. ¿por qué no más un hobby? Eh, estudiar algo. Yo además tenía como cierta facilidad para las matemáticas y la física, me gustaban, entonces, ¿por qué no? Algo de números. Y, algo de números. Yo en un momento entonces dije, bueno, capaz la arquitectura me gusta, el diseño industrial también me gustaba. Y eso, tuve como unos años muy terribles, los últimos tres años del secundario, que son técnicos, exclusivamente eran todas materias técnicas. Tenía materias como elevadores. ¿Elevadores de, de elevadores Estudiaba distintos tipos de elevadores, los que son tipo carrito, los que ah, son tipo ascensor, imagínate. ¿Pero es una materia anual? Ah, para no mí era, 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 era de cinco años. <risa> eh, no, además me acuerdo que ponele, me acuerdo que escuchaba el programa del amante en radio sí. en, en clase. Tenía como, me ponía un auricular. Doble sopor. Sí, 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 sí bueno, pero era el escape. Imagínate lo que era estar ahí en el que atrás, que eso era como los pajaritos sí, de. Libertad, claro. claro, eran los pájaros que me entretenían, las palomas que mandaba al exterior. Eh, me parecía genial, gente hablando de cine. Y, eh, y entonces, igual yo también de antes, porque me acuerdo que veía función privada y participé en un concurso y gané. Eh, fui elegido la mejor crítica de la semana Excelente. Eh, en función privada y tengo hace poco encontré el papel firmado por ambos dos donde me, me invitaban a, a ir a una función privada eh, que fue Romeo is Bleeding de Peter no, Medak sí. y me gané eso y después concursabas por un viaje no sé, a París no, espectacular, con ellos Con ¿Sería ellos, ¿Con ellos? Sí, 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 Ah, sí. qué cosa espectacular bueno. y te aparís con ellos Lamentablemente no, no lo gané Hubiera sido no, hubiera mágico sido, sí. Hubiera sido una película sí, sí, película sí, sí, hubiera sí. Sido Y esa. sí, cómo que no <risa> eh, y, entonces, ¿Y dónde estudiaste? Y estudié en el CIEVIC okay. Eso fue fines de los 90 Una muy buena época del CIEVIC Estaban Regman Estaba Wolf también ahí Wolf, Titela, sí. bueno, Peña, Paula Sí, era una buena época era, sí, Bueno, los de film Caldini, un poco claro. Caldini, Ahí lo conocía Claudio eh, Y bueno, y muchos más Sí, era muy bueno Mario Levín Sí, claro Nos llevábamos como el culo Sí pero... Mario Levín, yo, yo estuve en la FUC Y en la FUC estaba Bebe Camín Que era como ah, la... Que era las dos caras de... Pero era el mismo tipo de profesor <risa> sí. Claro No, pero bueno Mario Levín había hecho su toboche Que estaba bueno claro. Entonces tenía un cierto halo de, de prestigio. Claro, que había hecho... Sí, es verdad, Sotoboche. Y, y es que estaba bien, no, no, no la volví a ver, pero en su momento estaba Esa bien. no hay que volver a verla, no, no. nunca. Además no se puede, no sé cómo se Sin Argentina del 90 al 99 no hay que volverlo a ver. Ya está, lo que pasó, pasó. Sí, 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 listo. Eh, Salvo algún nuevo cine argentino que sí. entró ahí en la última etapa, pero después... Sí, las últimas capaz que sí, pero... Tenemos dos años. Sí, cuatro. Y, y ahí estudié también eso, entonces me, me empecé a laburar y me pagaba eso y, y estudié los tres años, terminé y me puse a, a laburar como proyectorista buscando laburo, dejé un currículum en el Unicenter eh, y no me llamaron para el Unicenter pero estaban por abrir un shopping en el abasto claro eh, y entonces me llamaron para ser proyectorista ahí con cero, nula experiencia. ¿Eran esos proyectores en aquel momento que proyectaban a varias Christi. salas, esas cosas? No, eran unos Cristis gigantes, era uno por sala, lo que pasa es que tenías, eran dos pisos, el Hoyts, de, que les mando un saludo, un juicio de por medio, ah, bien, echaron, buena onda. Pero, pero fue una linda experiencia. Eh, eran dos pisos, y en un piso tenías seis salas, y en el otro creo que eran ocho. Entonces era un pasillo largo, largo y cada sala tenía un proyector, entonces tenías que estar manejando medio todos. Era como una enorme cabina de proyección. Claro, era como un pasillo largo, como un garage. Con ¿Y proyectores. vos proyectabas todas las salas? Claro, porque supuestamente estaban automatizados los proyectores. Entonces, lo que en realidad lo que tenías que hacer era como enhebrar la película, eh, darle largada. La copia ya estaba toda enrollada. Claro, en era el sistema cosa. ya de platos, claro. donde toda la película está en un, en un mismo, en, son tres platos. Entonces, simplemente enhebrabas, largabas, y después había como un sistema de... Y el de cambio lectura. de acto lo hacía solo. Claro, no había cambio de acto porque era todo, ah, porque un, era mismo, todo un rollo. Claro, okay. Era todo un mismo okay, acto. Okay, okay. Lo que sí podía haber era que de repente cambiaba el lente, porque los trailers se veían en un flat cuadrado, y después la película era scope, el volumen también cambia. Todas esas cosas lo hacía solo. Y si había algún problema, tenías que estar ahí. Entonces, ibas medio como un guardia cárcel, 
que caminando y recorriendo todas las salas. No viendo ninguna película. No viendo, bueno, ahí yo vi mucho, lo que pasa es que lo veías, veías partes. Claro. Entonces, y hacíamos algo muy divertido que era, las películas llegaban el miércoles. Las armábamos y para empezar a proyectarlas el jueves, las chequeábamos para ver que estaba todo bien, todo en orden. Entonces nos quedábamos toda la madrugada del miércoles al jueves proyectándolas. Entonces vos elegías una y te quedabas y la veías entera. Entonces yo veía una o dos ese miércoles a la madrugada, jueves madrugada, y después también, no sé, salía del laburo y yo me metía a ver cosas. ¿Agarraste ¿no? Bafisi ya? Sí, y ahí agarré el primer Bafisi. O sea, trabajé para el primer Bafisi en el Hoyts. Eh, y entonces, al final de ese año me echan del Hoyts, juicio, bla, 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 perdí. Y ¿Perdiste? Perdí. Perdimos, porque era, era en conjunto la, el juicio. Y los que trabajaban en el área técnica de la oficia habían sido profesores míos. Entonces habíamos tenido buena onda laburando juntos, me llamaron para el oficio siguiente para laburar en el área técnica. Y, entonces, o sea que volviste al Hoyt. Entonces, claro, fue, se generó un muy lindo momento donde no me dejaban entrar. Seguridad en la puerta, eh, usted no puede entrar. Entonces tuvieron que intervenir ellos, dejarme pasar, y eso fue, laburé muchos años en el oficio, en la parte técnica, y se, se, se sucedía todos los años. Todos los años. Fue, no todos, fueron unos tres años, creo. Después ya al final me, me pareció en un momento relajaron, y, y además después hubo un año que laburamos en Mar del Plata, la área técnica de Mar del Plata. Vos tenés algo muy, muy raro, digamos, para el cinéfilo, que además de, de la cinefilia tenés algo muy técnico, que tiene sí. que ver con la proyección y con un poco digamos de alguna manera el fetiche por el material sí, sí y la sí, conservación sí. y un montón de cosas pero eso surgió como mucho o por lo menos conscientemente mucho más tarde yo lo de ser proyectionista era un laburo un laburo claro me gustaba, gustaba el cine claro me gustaba el cine y dije bueno hay gente que proyecta las películas vamos a, a laburar de eso y quedé y aprendí ahí y, y, y después sí me gustó siempre me gustó eso de la cuestión como más manual como más artesanal si querés que era como tocar la película, montar y, y demás. No agarré, estudiando cine, no agarré la parte de fílmico claro. para estudiar. Era súper VHS. Súper VHS, claro, sí. Eh, pero bueno, empecé a, a laburar como proyectorista y ahí, a través de, de, de ese laburo en el Holtz, conozco a Fernando y a Paula, que estaban medio terminando film y arrancando con una versión online de, de la película. Yo había tenido a Paula como profesora en el CIVIC, la historia... En realidad no, es, es más linda la historia, si querés. Por mi carrera, por los años que me tocó cursar, no me había tocado tener cine argentino. Eh, no estaba en el, en el la programa. La de Paparela. Pero, claro. Cuando termino los tres años, eh, veo que no tuve cine argentino, que era lo que más me gustaba. Entonces voy a hablar a Paparela y le digo, ya terminé, pero me gustaría cursar de oyente cine argentino. Sí, bueno, no hay, no hay problema. Pagá todos los meses la cuota y a mí volvés. Si pagás, no tengo otro tema. <ríe> eh, le dije, y, pero volver a pagar todo por una materia de oyente. Entonces fui a hablar con Paula, que no la conocía. Y digo, mira, es, es así. Vení, me dijo. Y ahí eh, cursé todo ese año eh, Historia del Cine Argentino con eh, Ezequiel Acuña. Sí. Ahí nos conocimos. Y, y por otro lado a Peña, al mismo tiempo lo conocí también porque una historia también muy eh, del azar, en, revisando unas películas en, en, en el Bafisi, una de Nani Moretti, el primer año se había hecho la primera retrospectiva, era una película que venían dos actos con la película y un tercer acto que no se sabía qué era, eh, negativo. Entonces dije, wow, tengo un negativo de una película de Moretti. Sí. Entonces justo me lo cruzo a Peña en una van premier de una película de Perrón en la que había laburado yo y él era amigo. Le dije, está esta ciudad, mi joven, venite, que vemos qué es. Fui con un amigo del secundario este que queríamos empezar a hacer algo, una revista, escribir algo. Vimos el material, era una porquería que no sé qué era, eh, nada importante. Pero ahí me dice, mira, estamos viendo de empezar a hacer fin en internet, qué sé yo, si se quieren sumar. Y entonces ahí coincidieron los dos caminos de Paula y de Fernando y empecé a elaborar con ellos, eh, como a escribir, que fue como la primera aproximación a, a la crítica, más allá que, bueno, eh, en, cuando estudiaba lo tenía Sergio, que también sí. había sido Wolf, parte de film, y bueno, y Paparela, que era también, que hacía 
Pero era más productor. ¿eh? Claro, era sí. como el que se encargaba de que saliera la revista. Entonces, nada, medio que ahí todos los caminos coincidieron y empecé, en realidad, a escribir, que era como lo más fácil en ese momento, porque era ir a ver una película y escribir. Más fácil y más cercano que hacer una película que todavía parecía algo lejano y imposible. Pero la película la hiciste no, un tiempo después. Mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Sí, sí. Ir a la escuela de cine creo que no favoreció la... La realización, no, la, mi primera película es de 2010. ¿2000? ¿Los Jóvenes Muertos? Sí, ¿2010? Así, 2010, así que estamos hablando ah, de 10 años. pensé que era años. mucho anterior. No, no, estamos hablando, desde que terminé pasaron 10 años. Ah. Está bien que, bueno, me llevó Hubiera tiempo. jurado que era 2005, ponerle, No, no, 2003. no, me llevó tiempo. Empecé creo que en el 2003, como a pensar en hacer una película y bla, bla, y encima era en el sur, en film, y era una locura. Sí, era un delirio. Entonces, nada, tardé todo ese tiempo. Y, y ahí, bueno, empecé a como hacer crítica de cine. Ajá que era como ir y, y ver la película y escribir en, en fin entonces eh, ahí ya empezó como a formarse un poco más una, como sólidamente si se quiere eh, y a, a ver y a leer y ahí también empecé como a conocer a gente que escribía que, que había visto un poco en la escuela pero tampoco mucho y tampoco a los más interesantes entonces ahí fue como realmente me parece aprendía toda todo esa esa zona. ¿Te copó te desilusionó ese mundo? Era, bueno, al principio obviamente era divertido porque era ir a ver las películas gratis, eh, muchas veces antes de que se estrenaran y escribirme, me gustaba, me, me gusta todavía. Y... Pero es medio ver a Mickey sin cabeza, ¿viste? Sí, cuando... pero tiene también como esa, bueno, tenía su, yo después abandoné. Natural. Sí, tenía todo eso que era como lo de detrás, de que veías como toda esa gente grande escribiendo siempre lo mismo, cosas horribles. Los rubros técnicos impecables. Claro, sí. Claro, que en medio que, en el, en el, que al principio medio te, eso te deslumbra como con todo, y después empezás como a separar un poco la, la paja del trigo y empezás Mirá a ver. Es Catalina. Mirá, es Catalina. Sí, claro. Uy, ahí está Catalina. Pero no, justo ella que es simpática. Y, es un amor, Catalina. Sí, y, pero sí, es un momento conocer a Catalina. Sí, claro. Por eso sí, lo claro. mencionamos. Sí, sí, sí. Es un Catalina sin peluquería, es un sí. momento. A la mañana. Sí. Con un café. Malhumorada. Eh, claro. Bueno, arranca la película. Toda esa época me, me parecía como. Me pareció divertida. Además, yo también. Empecé, dejé de laburar en, eh, como proyectorista en el Hoyts, había seguía laburando en la parte técnica del Bafisi y empecé a laburar en el Malva, 2000, fines del 2001. Me acuerdo que me llamaron en Buena diciembre época. del 2001, sí, y empecé a laburar enero del 2002. Que era igual bueno, no Malva. se cayó, fue lo único que no se cayó, no se es que laburó. Salía, además, o sea, claro. había inaugurado en septiembre del 2001 el Malva. Entonces... Una sala revolucionaria en aquel momento cuando cuando abrió, porque sí, era por, como... primero que no estaba pensada para cine. No, bueno, sí. <risa> bueno, y con los años lo arreglaron. Se fue, sí, lo, se fue adaptando, pero pero eran... Yo me acuerdo, no sé, el primer mes que laburé se hizo un ciclo de Fabio. Se pasaron seis películas. Entonces fue así como muy... Era como baby steps que, que iba avanzando la cosa. Pero nada, era una sala linda, todo lujoso. Sí, sigue siendo una de las salas sí, más lindas de Buenos Aires. Sí, sí. Y, y, y bueno, y ahí ya era no proyectar estrenos de toda la semana, sino proyectar algo más parecido a material, no de archivo, pero eran copias medio raras. Eso fue un tiempo hasta que llega Fernando con, el, con, con, con sus películas y su presencia a programar y demás. Entonces ahí sí, ya también fue empezar como a proyectar todas esas películas y, y demás. Entonces como también otro periodo de, de aprendizaje. Eh, yo laburaba con el que era socio de él. También entonces ahí compartíamos cabina y él sabía mucho de cine. Fue muy lindo. Eh, Octavio. Octavio. ¿Ahí agarraste la, la, la cosa por, por, el, por el archivo o, o te venía? En realidad ahí... En, no, no sé cuándo fue. Eh, en un momento porque, estabas ahí. Sí, <risa> eh, todos dieron un paso para atrás y yo, no, fue, yo creo como el momento fundacional, como que recordamos ahora con Paula, fue cuando el ENERC tenía todo el material de Alex, que estaba en el sótano, todo inundado, que era un desastre, y entonces con Paula y con otras chicas que ahora laburan en, en el Inca, en la Cineteca del Inca, íbamos todos los días, creo, con unos mamelucos y nos poníamos a abrir las latas y a revisar. 
eh, y a separar y a ver qué se tiraba, qué no, y, y, y ahí creo que fue como la primera vez que entendí que el agua le hace mal a las películas y que cómo vienen y que hay muchas copias de una película, que entonces algunas se tiran y otras no, y ver cuál es la mejor copia de una, y además, bueno, están como empezando a guardar, están como guardadas en una especie de depósito ahí, las que se supone que estaban bien, eso sospecho que fue como el, el primero, la, 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 la primera aproximación. Después, bueno, medio que empiezo a laburar en el Bafisi y, y Paula se va a estudiar eh, a NYU, a Estados Unidos, preservación. Entonces eso ella también abrió como para todos nosotros acá ese mundo como ya más académico de la preservación, como con nombres propios de gente que venía trabajando y otros museos en el mundo. Entonces ahí sí ya se consolidó eh, todo eso que se venía mudando medio accidentalmente. Eh, y eso yo creo que empecé a trabajar en el 2005, cuando Peña, cuando, ya laburábamos con Fernando en el Malva, y entonces ahí lo llaman a él para, para programar, para dirigir, y entonces él ahí, eh, ya éramos compañeros del Malva, me, me llama, y fueron del 2005 al 2015, fueron 10 años más o menos, o sea, fue él, fue Wolf y Panoso eh, programando. Ahí estuve unos años laburando en el Malva y Bafisi y después de, un, de unos años dejé el Malva y, y solo Bafisi y empezar a también a hacer, intentar hacer películas y demás. Bueno, hiciste dos. Hice dos y, y un par de cortos, sí. Una Pero, primera, bueno, las dos muy atípicas, digámoslo. Sí, sí, qué sé yo. Digo, si alguien se sienta a verlo como una película quizás se encuentre con algo sí, muy extraño. Se va <risa> seguramente a defraudar. Eh, sí. Sí, ambas, en, en, de distinta manera, eh, pero sí, que eso, me, me costaron mucho hacerlas, no sé por qué, mucho tiempo, no sospecho que no voy a ser muy prolífico, eh, pero fueron experiencias muy muy buenas eh, de, de, de los procesos y de la gente con la que laburé y demás, y me gustaría que se empiece a cortar ese ese periodo entre películas de, entre películas sí porque sobre todo no sé esta última que es con material de archivo no, no filmé nada entonces hace hace tiempo que no, no filmo entonces ya la próxima va a ser filmando ¿qué haces? ¿cómo te planteas una película como no sé Los Jóvenes Muertos por ejemplo? y la, bueno la, Los la Jóvenes Muertos ¿la pensaste siempre era... así? La, sí. la, ¿en algún momento la pensaste como esto el público no te importó? No, digo, o sea, hay, hay algo, digo, no, 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 no es una recriminación sí, ni un pedo, no, no, lo digo, lo digo como que, para tratar de que, de, de, de que la gente a lo mejor entienda por qué se, por qué se hacen películas así. Sí. Yo lo celebro completamente, me encanta. Tuve la que defender muchas veces esa idea de hacer, porque además era la primera película, entonces participé de muchos talleres y workshops y, y entonces y Fondo, por, claro, sí. entonces, y por qué hacerla en fílmico y por qué que no aparezca gente y bla bla bla. Y, y que yo, ya en ese momento yo ya veía cierto tipo de cine, o sea, ya Festival de Mar del Plata, Bafisi, bueno, Internet después. Eh, para mí no era un cine tan extraño y, y me parecía que esa película se necesitaba mostrar o contar así, como que las otras opciones no me, no me resultaban tan atractivas como esa. Es que si uno lee la línea argumental de Los Jóvenes Muertos, lo que sí. se encuentra es con una película que podría ser un documental de Netflix, sí. ¿no? de estos donde el personaje habla acá, claro, y unos planos lindos, sí. no sé qué, y se encuentra con una película absolutamente experimental sí. que cuenta la misma historia. Sí, bueno, a mí me parece también que por un lado pasaba eso, era como una historia que a mí me parecía que había que aproximarse de una manera así como distinta o si se quiere, eh, y después pasó algo también con yendo al lugar, el lugar tenía como una energía que un poco también te, digo, no, no, no era que te, te pedía una comedia. De no, 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 y Claramente, eso se transmite en los planos, claro, uno la ve la película algo, y se y siente ahí, se siente la opresión, que, sí. que había que transmitir de esa manera y bueno, y salió así. En algún momento me habían contado que había una idea de hacer una película de ficción sobre el tema y el, el lugar y bueno, no, por alguna Pero creo razón que no, no, va, no sé si sería mejor que esto. ¿Qué sé yo? ¿Hay Seguramente de... la vería más gente. No, está bien, pero hay, y... pero hay un fenómeno de inmersión sí. de la, que te, que, al que te expone la película. Yo creo que sí, y que el, por lo menos el intento fue como transmitir esa cuestión. Pero bueno, o, o cualquier otra experiencia puede ir por cualquier, por otro lado, digo. Podés intentar eh, descubrir o compartir otras cuestiones que pasaron ahí o en ese lugar, 
que también pueden ser válidas. Yo recuerdo haberla visto en Malva, sí. en algún momento de sí, esa sí. época. ¿Y se puede ver en algún lado ahora? Está... No. ¿Está en algún lado? No. ¿Subió no. alguien, algún héroe a YouTube? Nadie, la tengo que subir yo héroe, a, a, YouTube. a cara larga. <risa> eh, no, eh, así por lo menos subo el ratio. Una, fue, fue la cita más oscura de la historia de este podcast, cara larga. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo me acuerdo que en... Hace unos años en, en la Cinemateca Francesa... Esta, hicieron... esta la voy a tener que explicar acá, porque okay. si no va a ser imposible. Caragarga, un foro de cine de, de cine experimental y de arte al cual entras solo por invitación y que tenés que nazi. mantener... Nazi. Donde tenés que, nazi por, por, sus, por claro. sus modos, no por sus políticas, por sus ideas políticas, que tenés que mantener un cierto ratio... Lo que subís tiene que ser igual a lo que bajás. A lo que bajás. Y es algo imposible con las conexiones sí. de hoy por hoy y demás. Y porque uno siempre quiere bajar más de lo que quiere subir. Exacto. Y... Donde, donde es de alguna es un poco el, el final del arco iris en el Mago de Oz, sí. porque es, está todo. Sí, es todo. Todo o sea, en la mejor todo, calidad que se te ocurra. Es una locura, pero... Inaccesible. Claro, pero el nazismo este del sí, ratio. Sí, sí. Este, es, es una locura. Adelante, perdón, sí. tenía que explicar. Eh, y entonces, yo igual todavía estoy manteniendo ahí. Estoy a mí me invitaron una vez, duré una semana. A mí me invitó una mi amigo este de la secundaria que me enseñó. Claro, no, una semana duré. Y fue como, sí. no, chicos... No, no es para no, mí. No es para mí. Eh... Y no está para ver en, en algún otro lugar. Así que, sí, tengo un link que cuando me la piden paso, eh, que está más o menos bien, que se ve, porque además también se editó en DVD, que se ve como, como el culo. Hay unos DVDs que están circulando, pero que no se ven bien, súper comprimidos. Eh, así que esa es otra de las tantas películas difíciles de ver, como Las Boludas, <risa> o muchas otras, que si no están en YouTube no... No se pueden ver. Y en la segunda película lo que te planteaste fue agarrar películas que no se hubieran terminado, como películas, películas abandonadas. Que de no se hubieran manera. terminado, en distintos grados de... Es como un regalo cachorritos, pero hecho película un poco, como sí, dejaron estos cachorritos. Size, como claro. que nunca pudieron... Sí, en realidad en un momento tuve la idea y me parecía que era una buena idea, algo parecido a lo que me pasó con Los Jóvenes Muertos, me parecía que era como... Podía ser una buena película, era una buena idea, podía ser una buena película, pero no le encontraba fácilmente la manera de llevarla a cabo. Y entonces también fue como mucho tiempo de pensar de qué manera y yo, y en ese caso lo que sí llevó mucho tiempo era la búsqueda, porque está bien, es una muy buena idea agarrar pedazos de películas argentinas que nunca se terminaron, pero había que encontrarlos, había que... De hecho, había que hacer una lista, pues tampoco había. Había como varias cosas así sueltas, muchas que eran inexactas, porque durante mucho tiempo había películas que se habían terminado, pero nunca se habían mostrado. Entonces, ¿Qué saliste mucho... a buscar las inconclusas del Manrupe, ponele? Y empecé, obviamente, claro. por, por Tela Manrupe, y eh, ahí empecé como con, con el Excel. Eh, y después, nada, cada vez que leía una entrevista de alguien que contaba que había empezado a filmar una película y no terminó, tomaba nota. Entonces, cuando finalmente decidí hacer la película, que se lo conté a Paula Singer, una productora, me dijo, tenemos que hacerla, tenemos que hacerla, ahí ya había un Excel, con datos muy imprecisos. Entonces el laburo fue empezar a rastrear eh, gente, lugares, que supieran... La idea era encontrar todo el material de esas películas que pudiéramos encontrar. Idealmente, fílmico. Claro. Eh, y durante mucho tiempo tampoco sabíamos si efectivamente existía ese fílmico, si íbamos a encontrar 10 minutos y nada más. O sea, tampoco sabíamos si había una película. Eh, y bueno, empezamos a encontrar de todo. Millones, fotos de locaciones, eh, storyboards, eh, pruebas de cámara y los pedazos de las películas filmadas. Dentro de las cosas que encuentran, encuentran una versión previa de Sama. Sí. Extrañísima. De los 80 de Sarkis. Sí. Bueno, la segunda que se nombra Sarkis, no sí. se puede es increíble. Y una especie de, de, con, de art concept, no sé cómo llamarlo, del Eternauta. Del Eternauta, no? sí. Era una versión, no quedó claro si era para cine o para tele, eh, y que es del mismo director que, ¿te acordás que hay una película en blanco y negro de un pelado atrapado en una casa? Sí. Bueno, es el mismo director que en realidad nunca ¿Qué hizo... Es sendoso. Muy, era director, es... Bueno, no, era, está vivo, pero era director de publicidad, claro. muy famoso, eh, Marrupete podrá dar detalles. De hecho, tenemos muchas de sus publicidades en el museo. Eh, y entonces filmaba lo loco y por eso además yo creo que la película se ve tan bien, porque estaba armada, el equipo técnico estaba armado por gente que filmaba o sea, todas las semanas. Entonces se ve espectacular, está filmado en una película también muy buena y demás. Eh, y es muy rara, 
¿Con qué predisposición te encontraste cuando fuiste a pedirle? Mira, yo sé que hiciste una película, no la pudiste terminar. Y de todo. En un principio no era la mejor. Claro. Manera, porque me, pas, me pasó un poco también como con la primera película. Vos te acercás a alguien, vamos a hablar de, de su hijo que se suicidó. Vamos a hablar de una película que nunca terminó. No es la mejor manera. Como son temas que la gente no... O sea que siempre filmás lo mismo en el fondo. Sí, y sí debe ser eso. <risa> es la Teresa yo, de Hitchcock, que claro, la gente filma una sola yo historia. Yo creo que ahora no, que en la próxima no, pero ya veremos. Eh, y entonces... En general, la primera reacción era medio, no negativa, pero sí, medio que esquivaban el bulto, no sé, no me acuerdo, no lo tengo. Y bueno, y ahí había un trabajo de mucha insistencia, eh, que con algunos no me resultó. Todavía, Avellande todavía lo estoy siguiendo por un día de rodaje que hizo de una película. No. Que supuestamente está en la casa de su vieja, que no lo encuentra, bla, bla, bla. Dale, eh, Y así me pasó con varios. Y nada, fue mucho... Tomar cerveza con gente, tomar cafés, hablar, mucho de psicoanálisis. Claro, porque de... yo me acuerdo de haber ido al estreno sí. y que fuera una enorme sesión claro, de análisis. La primera era, era muy espectacular. Fue increíble. Porque... Había como mucha gente que había contribuido a la película sí. y estaban todos eh, con un... Era una mezcla, me parece, de emoción, risa y alivio. Me parece que era como era un, era velorio. un velorio. Era un velorio con... sí. de... <risa> alegre. Pero, pero con mucho, pero muy, mucho sentido del humor también sí, había, me parece. Sí, como, porque como además me parece que, como... por un lado, había como algo que nos gustaba del proyecto, que era eran películas que nunca se habían hecho, nunca se habían visto esas imágenes, y en ese momento se estaban viendo. Sí. Entonces, de alguna manera, era como algo medio poético de volver a poner en pantalla imágenes que estaban condenadas al olvido. Y me parece que también <coughs> tenía algo de, 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 de que esa cosa inconclusa terminaba no siendo algo inconcluso, bueno, había un... Porque había terminado siendo parte de una película bueno, de alguna había, manera. De las cosas que leí o escribí, ya no me acuerdo, había como una idea muy linda que era que todas las partes de las películas inconclusas en realidad secretamente forman una película. Entonces son todo, como todas piezas que había que, como que juntar para que te revelaran esta película que, que nunca se había terminado. Que era un poco como la, una de las ideas que, que nos guiaba mientras hacíamos. Eh, pero sí, aparecieron mucha gente muy muy linda y mucho material. A mí el material me parecía todo espectacular. Yo me quedaba mirándolo y mirándolo, todo muy lindo. En parte porque era muy lindo originalmente y en parte por esto que decís vos, que da la sensación que esa cosa de, de no estar terminada, de estar abandonada, les daba como un halo de magia, no sé, llamarlo como quiera, de, de, de algo que las hacía, que las cargaba de algo, que, que uno, si era más o menos sensible, lo percibía y te quedabas como ahí, absorto. ¿Cuántas horas de material terminaste usando? Digo, la película de Bruno era ahí poquito. Sí, y bueno, en ¿Cuánta, realidad... ¿Sobre cuántas horas de material laburaste? Claro, teníamos un presupuesto muy acotado, sí, muy, muy acotado, que básicamente sí. se fue en digitalización del material. Entonces, lo que hacíamos era, yo veía... La, el objetivo además era hacerlo en fílmico, eh, partir del material en fílmico, idealmente. O sea que tenías eh, que transferir todo ese material. Claro, entonces lo que pasaba era que yo veía el material en fílmico en la moviola, o sea, lo pedía el material, me lo llevaba, lo veía en la moviola, eh, primero lo revisaba, lo limpiaba, que estuviera más o menos bien, lo veía en la moviola, lo grababa con una camarita de fotos, muy en, en baja calidad, si era negativo lo convertía a positivo, y ahí veía todo el material. Y ahí decidía qué era lo que digitalizábamos. De manera de llegar a Cinecolor, decirle de acá a acá. Y claro, vamos. no me cobres más. Claro, sí, sí. Entonces hacíamos eso. Yo iba como todo, todo anotado, el tanco de tal a tal, lata tanto de tal a tal. Claro, el pietaje, todo el sí, cosa, sí, sí. todo. Y entonces sí, hacíamos así. Entonces lo que tenemos digitalizado igual es mucho más de lo que quedó en la película pero también es mucho menos de todo el material fílmico. Pero en Moviola te viste horas y horas y horas sí, y horas. Sí, sí, y horas, sí, sí. horas claro. porque era todo... Mucho del material que encontramos era material bruto, entonces están con las claquetas y, y demás. De algunas películas encontramos latas y latas de otro dos rollitos, de tres minutos, por ejemplo. Eh, y entonces, nada, había que eh, limitar el, el tiempo y el material. No, no terminamos con mucho material para editar, eh, pero quedaron muchas cosas de las películas que forman parte de la película afuera y muchas películas afuera. O sea, hay películas que no están en la película de la cual tenemos material. Pero cuando empezamos a, a editar vimos que no como que no tenía mucho que ver con el resto y entonces quedó quedaron afuera. Pero puede seguir. Bueno, una de las ideas 
eh, por eso se llama la película infinita, claro, eso digo. Es que en varios años haya un nuevo montaje con... ¿Agregados o es una película nueva o qué? Sí, no se sabe. veremos. O sea, ya conseguimos una película más. Eh, una que buscaba mucho de los 40. Eh, la idea es sumar, sumar más, quizás algunas cosas salgan por el peso de, del tiempo. Eh, y también a partir de eso surgió la idea de hacer un libro que un poco contenga toda esa información y que hay muchas películas que no están en, en la película que estaría bueno tener eh, y hay muchas imágenes que, que no están en la película que también está bueno entonces ahí estamos trabajando en el libro esa idea de de alguna manera salvar ese cine inconcluso en aquel momento digo sí. va de la mano un poco con lo que haces en el museo de salvar el sí, patrimonio filmico yo no argentino. me había dado cuenta porque en realidad la película la empezamos a hacer antes de que yo trabajara en, en el museo la película la empezamos como en el 2008 creo, 9 o sea, hace, hace bastante y, y nada, era trabajar en el museo todavía no era o sea, ya Paula era directora y demás pero no era una, una algo posible de inmediato eh, y después de alguna manera las dos cosas se conjugaron y ahí sí, es básicamente lo mismo, porque lo que hago yo ahora todos los días es un poco eso también. Llegan latas, las abro, veo que son, eh, reviso, veo que estén bien, las veo en la moviola eh, y después las guardo en, en, en un lugar con frío y, y humedad baja, en lugar de editarlas y demás. Pero, pero sí creo que a partir de esas experiencias ya la... la el, la idea o el, el concepto de, de archivo como que se metió mucho más en lo que me interesa y en lo que hago. O sea, la, la próxima película, por ejemplo, no es con archivo, pero es sobre archivos. Entonces, tendrá un poco de archivo, pero es básicamente gente trabajando eh, en relación a, a archivos. Entonces, yo creo que sí, se, se generó ahí como una un romance que supongo que seguirá. Pero además es algo así que, que, que me gusta el, el tener una película en la mano y tocarla y, y que se rompa y además que esté sucia. Eh, después eventualmente eso pasa al digital y, y nada, y se, se acerca al mundo. Pero hay como un, una instancia primaria que es eso, de estar ahí con el material oliéndolo y tocándolo, que, que me gusta. Igual nada, también laburo en digital y hago cosas con, con cine digital. ¿Qué necesitamos para salvar el patrimonio fílico argentino? No vale guita. Eh, no, si no vale guita. Eh, no, digo, no vale decir guita. Claro, sí, sí, por eso. Me dejás sin respuesta. Eh, bueno, todo lo que compraría la guita. Que, pero el interés que... no lo compra la guita, por ejemplo. No, y bueno, pero hay gente que tiene interés. Hay mucha gente que tiene interés. Si esa gente tuviéramos guita, <risa> eh, estaríamos construyendo bóvedas y, y demás. Eh, ¿En qué estado está actualmente eso? Y eh, como que avanza muy lentamente. De parte del Museo del Cine yo sé que está el mejor, digamos, la, sí, hacemos, la mejor buen, claro. buena voluntad del mundo. No, y hay mucha gente que está como desde privados, desde el museo, ahí en todos lados gente. Lo que me parece que nunca se logró es como que toda esa gente pudiera conjugarse en un mismo lugar, en un mismo tiempo y con un mismo presupuesto para lograr... O sea, estamos avanzando muy lentamente en algo que debería haber sucedido hace 80 años, ponele. Entonces ya es como medio ridículo pensar cómo deberíamos estar ahora. O sea, debería ser todo de cero. Eh, pero bueno, eso no quita que sigamos trabajando para dejar de estar menos atrasados lo que pasa es que es una tarea que es muy, ¿cómo te puedo decir? Eh, ya Uno ya perdió, como que todo lo que uno hace es un poco para contrarrestar algo que cada día que pasa perdés material, cada día que pasa hay títulos que desaparecen y películas que están en algún lugar del país que nadie sabe que están. Entonces eso te puede llegar a desalentar un poco, yo creo igual que ya superamos esa instancia y ya no nos importa nada, ya sabemos todas las cosas negativas, pero es alguna de las cosas que hacen que algunas veces digas ¿para qué tanto tiempo, tanta mala sangre? Pero de repente cada tanto pasa lo de prisionero de la Tierra en 35, 
nueva eh, o el último malón o un montón de otras cosas que tienen menos prensa que eso pero que nosotros vemos día a día que son como las pequeñas cositas que hacen que, que ya no este, mi laburo está bueno eh. y hoy mañana voy a seguir haciéndolo Leandro Listorti es director, archivista, programador y docente. Entre otras cosas, trabajó como videoclubista y proyectorista, programó el Bafisi, el Festival Asterisco y dirigió los largometrajes Los Jóvenes Muertos y La Película Infinita, además de ser uno de los fundadores del Archivo Regional de Cine Amateur. Actualmente trabaja en el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, es docente de documental y archivo y prepara un largometraje sobre herbarios. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 7. Nos vemos la semana que viene.